0: Gazetenin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar nükleer santral konusunda Çin ile görüşmelerin ileri aşamaya geldiğine işaret etti. Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Bayraktar, Körfez ülkeleriyle yapılan görüşmelerden nükleer santral projelerine kadar bir dizi konuda soruları yanıtladı. Bloomberg'in haberine göre Bayraktar'ın toplantıda verdiği bir yeni mesaj Çin'de yürütülen 3. nükleer santral görüşmeleri hakkında oldu. Son olarak Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Yardımcısı Hi Yang'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Ankara ziyaretiyle ilgili konuşan Bayraktar uzun zamandır devam eden görüşmelerde son aşamaya gelindiğini söyledi. Bayraktar, Kırıklaray'da adada kurulması planlanan santralle ilgili olarak çok önemli bir noktaya geldik. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu sonuçlandırmamız gerekiyor. Çünkü yeni ilgilenen başka taraflar da var ve anlaşmanın belirli bir kısmı için zaten yeterince müzakere ettik ve oldukça yakınız dedi. Taraflar arasında bazı farklılıkların olduğunu ancak bunların büyük olmadığını anlatan Bayraktar dolayısıyla boşluğu doldurabilir ve Çin'le nükleer enerji programı için yakında bir anlaşma yapabiliriz dedi. Kırklare ile iğne adı. Herhalde Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Akkuyu'da ise ilk santralin inşaatına ilişkinde ilk reaktörü ana inşaat işlerini tamamladık. Ama bildiğiniz gibi burası da dünyadaki en büyük nükleer şantiye. Bu santralden yaklaşık 4,8 gigawatt elektrik üretebileceğiz diye iddia etti bakan. 1970 ile 2021 yılları arasında hava, iklim değişikliği ve su ile ilgili yaklaşık 12 bin aşırı iklim olayı rapor edildi. Bu 2 milyondan fazla ölüme ve 4,3 trilyon dolardan fazla da ekonomik kayba yol açtı. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Peter Talas, Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde düzenlediği basın toplantısında iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ilişkin Bilim'de Birleşmek başlıklı raporu paylaştı. Rakamlar bu rapordan. İklimle ilgili sürdürülebilir kalkıma hedeflerinin yalnızca %15'inin hayata geçirdiğini söylüyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre 1970 ile 2021 yılları arasında hava iklim değişikliği ve su ile ilgili yaklaşık 12 bin aşırı iklim olayı rapor edilmiş. Bu 2 milyondan fazla ölüme ve 4,3 trilyon dolardan fazla ekonomik kayba yol açmış. Can kayıplarının %90'ından fazlası ve ekonomik kayıplarında %60'ı gelişmekte olan ekonomilerde yaşandı. Bu olumsuz durum sürdürülebilir kalkınmayı tabii ki engelledi. Artan küresel sıcaklıklar daha aşırı hava koşullarına neden oldu. Yıllık ortalama küresel sıcaklığın gelecek 5 senede geçici olarak en az bir yıl süreyle sanayi devrimi öncesi seviyeleri 1,5 derece aşması ihtimali %66 olarak hesaplanıyor ve bu olasılık da zamanla artıyor. Yuva Derneği, Avrupa Birliği tarafından desteklenen çevre okur yazarlığı iletişim ağı projesi kapsamında çevresel sürdürülebilirlik eğitimi konusunda önemli bir konferans ev sahipliği yaptı. Dünyada ve Türkiye'de çevresel sürdürülebilirlik eğitimi örgün ve yaygın eğitim için çözüm arayışları başlıklı konferans gerçekleşti. Çevresel sürdürülebilirlik eğitimi gezegenimizi tehdit eden en önemli ekolojik sorunlarla mücadelede hayati bir rol oynuyor. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve çevresel bozulma gibi sorunlara karşı bilinçli ve bilgili bir toplumun oluşturulması bu zorlukları aşmak için kritik önemde. Bu bağlamda konferans çevresel sürdürülebilirlik Birlik eğitiminin Türkiye'de daha ileriye taşınması için bir platform sundu. da konuşmacı olarak katılan isimler arasında Avrupa Komisyonu İklim İçin Eğitim Koalisyonu üyesi Tremor Denigot, Yuva Derneği Direktörü Erdem Vardar, Eğitim Reformu Girişimi Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık ve Birleşmiş Milletler SDSN Türkiye Ağı Koordinatörü Bahar Özay yer aldı. Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün 15.si, 15 Eylül Cuma akşamı yapılan törenle sahiplerini buldu. Ödülü, bağımsız müziği tanıtma ve yerel sanatçıları desteklemeye özen gösteren, radyo programlarında özellikle gezegenin geleceği, küresel iklim krizi, savaş ve barış, hak mücadelesi, aktivizm ve deprem gibi başlıkları işleyen, sosyal ve kültürel alanda yerel sevil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kültür kurumlarıyla işbirliği kuran, çalıştaylar, kültürel etkinlikler, sergiler ve halka açık forumlarla toplumun farklı kesimleri arasında diyaloğu teşvik eden Açık Radyo ve Kolombiya'da insan hakları ihlalleri davalarında toplumun farklı kesimlerine yardım etmek amacıyla profesyonel hukukçular tarafından kurulan 1960'larda başlayan yoksulluk, siyasi dışlanma ve uyuşturucu ticaretine bağlı çatışmaların 2016'da tarihi bir barış anlaşmasıyla imzalanmasıyla inşa edilen barış sürecinde aktif rol oynayan Kolombiya'daki yerli halkların toprak haklarının korunması konusunda da çalışan Jose Alvear Restrepo Avukatlar kolektifi. Evet, ödülü alan Açık Radyo adına konuşma yapan Ömer Madra şöyle dedi. İklim yıkımı, yıkıcı savaşlar ve çatışmalar gittikçe büyüyen mülteci sorunu en büyük savunma silahımız tırnak içerisinde olan demokrasinin pek çok yerde darbeler alması bunları alabildiğince saran riyakarlık, sahtekarlık, ahlaksızlık, habaset ve yalan furyası ile birlikte bir kabusa dönüşmekte olan dünya ortamında açık radyo şaşmadan yoluna devam etme çabasında sözleriyle radyonun serüvenini ve önümüzdeki yıllarda Ki kararlılığını ortaya koydu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.